0: Друзья, приветствую вас всех в прямой воскресный эфир, и сегодня я хочу поговорить на очень важную тему. Я вижу, что в церквях есть большая проблема, что в каждой, наверное, церкви любой деноминации есть много нерожденных свыше людей или непокаянных людей. А причина, почему много непокаянных людей среди нас сегодня, потому что... У нас есть неправильное учение или практика в современной церкви – люди не умеют каяться перед Богом. Сегодня это и в практике, и также в учении большинства церквей, я бы сказал, абсолютно неправильное учение, как нужно каяться перед Богом. И из-за этого в церковь попало много людей, которые, ну, Служат, поют, даже проповедуют. Но они не прощены, потому что они никогда не покаялись. Бог э, прощает людей только когда, когда они искренно каются перед ним. Не просто повторяют молитву покаяния, а искренно каются перед ним. Сегодня я хочу прочитать несколько стихов из Библии и показать на их примере, как нужно каяться. Как каяться так, чтобы Бог услышал и простил грехи и молитва была отвечена. Ездра, 10 глава, с 1 по 5 стихи. Когда так молился Ездра и исповедовался, плача и повергаясь пред, пред домом Божьим, стеклось к нему весьма большое собрание израильтян, мужчин и женщин и детей, потому что и народ много плакал. И отвечал Шехания, сын и Ехиила и сыновей Еламовых, и сказал: Ездри: Мы сделали преступление пред Богом нашим, что взяли себе жен иноплеменных из народов земли. Но есть еще надежда для Израиля в этом деле. Заключим теперь завет с Богом нашим, что по совету Господина Моего и благовеющим пред заповедями Бога нашего мы отпустим от себя всех жен и детей, рожденных ими, и да будет по закону. Встань, потому что это твое дело, и мы с тобою ободри и действую. И встал Ездра и велел начальствующим над священниками, левитами и всем Израилем дать клятву, что они сделают так. И они дали клятву. В Израиле был грех, была проблема. И Ездра, он решил каяться. Как Ездра каялся? Когда молился Ездра, исповедался, плача и повергаясь (в английском переводе кланяясь) или просто об землю, ну, чуть ли не об землю головой, перед Домом Божьим. Он молился, исповедовался, плакал и просто кланялся перед Домом Божьим. Это было покаяние езды. Он так смирился перед Богом, он так хотел достучаться до Бога, он хотел достучаться до небес. Сегодня проблема в христианстве: мы не умеем каяться перед Богом. А в большинство церквей, я сейчас посещаю некоторые церкви, ну, раньше, в 90-х, было как? Кто из вас хочет покаяться, поднимите руку. Люди подняли руку, выходят наперед, читают молитву покаяния, уходят назад. Сегодня часто я вижу, поднимите руку, и даже чтобы никого не смущать, пастор ведет молитву покаяния, человек там поднял руку, повторил он, не повторил. Все, там подняло пять рук. У нас... Отдали жизнь Богу пять человек. Эти пять человек как пришли грешными, так и ушли. И, возможно, они придут на следующее еще служение. Никаких 5 человек не посвятили жизнь Богу. Мы упростили покаяние. Сегодня пастор стесняется вызвать людей наперед и, и, и сказать, рыдайте перед Богом, пока Бог не просит ваши грехи. Чарльз Финней, при котором пришло великое пробуждение в Америку, он придумал, лавку грешника. Он говорил, кто в зале чувствует осуждение совести, выходите наперед. И они садились на лавку спереди. Это была лавка грешника. И он, и он не молился за них. Он говорил, теперь вы сидите, когда вы чувствуете осуждение, рыдайте перед Богом, пока не услышите, что Бог вас простил. И эти люди по пару часов там рыдали, пока не почувствовали, что Бог их простил. И, и поэтому процент спасенных людей на служениях в был намного выше, чем сегодня. Сегодня человек пришел грешный, он повторил молитву покаяния, как бы а в это время его знаете, мысли у Виталии что-то. И он как при... Дух Святой входит в наше сердце, когда человек искренно кается, рыдает перед Богом. Он написано «плакал, рыдал и исповедовался и кланялся». Знаете, ну, это может быть грубо звучит, но если у человека нету слез, соплей, искренного раскаяния за свою грешную жизнь, то если он повторил молитву покаяния, он не спасен. Он как пришел не спасенный, так и ушел. Поэтому в нашей церквях сегодня много греха. Люди не рождены свыше. Они не избавились, не очистились. Вы знаете, что покаяние – это не просто повторение молитвы за кем-то. Это ну, такое огромное событие. Дух Святой входит в сердце, человек меняется, человек становится другим. Это просто ну, такое событие, что я думаю, здесь невозможно обойтись без слез. Ты, ты почувствуешь, что Бог зашел в твою жизнь. А вот и проблема в том, что многие... Они никогда не покаялись. Они как бы покаялись, подняли руку, там, что-то пробормотали, грубо говоря. И это, и ходят, и грехи тут, и он уже два года в церкви еще курить не может бросить. А, а, а почему до свадьбы спать нельзя, у него вопросы. А почему это? А где написано, что нельзя наркотики или, или алкоголь? Э, почему? Нерожденные свыше люди расплодились в современных церквях. Недавно я... Э, Видел, слышал и видел видео одного пастора, который, когда началась там пандемия, он начал раздавать продукты людям в машины. Машины едут, а он раздает, церковь приготовила наборы продуктовые, там, ну, там, тысячу наборов, и он продукты раздает. Люди приезжают, и каждому он в машину заглядывает и говорит, хотите помолиться о молитве покаяния? Ну, и держит пакет с продуктами. Все говорят. Ну, ну, не, да, не, не покаешься, не даст продуктов Он говорит, ну да, хотим. Он, ну, повторяй за мной. -да -да -да, дал следующий, следующий. И, так. И потом он говорит, помню, говорит, 500 человек сегодня приняли Христа, спасены ада, пустошили. На следующий день тысячу человек приняли Христа. 2000. И так вот каждый, каждый день, он в месяц, он говорил, там, там 1030 покаял за один месяц. Ну, не родились эти люди свыше. Он как приехал грешный, так и уехал грешный. Но то, что он повторил молитву покаяния, потому что держишь перед ним кулюк и угрожаешь, что ты ему не дашь, если что, ну, ну это не так должно выглядеть покаяние. Но покаяние, да что, глубокое рыдание, осознание грехов. Человек грешный, я хочу от того избавиться. Это занимает время, это не одна секунда. Поэтому человек из-за того, что люди остались грешные, не покаялись, в церковь проникает грех. Вспомните, когда Петр проповедовал, люди, написано, почувствовали грех и сказали, что нам делать? И Петр сказал, покайтесь. Люди покаялись. И написано, три тысячи присоединилось. Знаете, я думаю, что когда присоединилось три мое мнение, там в Библии не написано, мое мнение, ни один не ушел. Все остались в церкви. Ну, не было такого, что люди не покаялись. Когда Петр Приводил людей к Богу, они каялись по-настоящему до конца. А сегодня проблема наша, что мы покайтесь он не покаялся, не искренность покаяния. Это, это наша проблема. Люди не умеют, поэтому сегодня смотрите, когда не только покаяние первый раз, когда человек там пастор даже грешит, там чем-то да, развелся, тоже не умеет каяться. Сегодня никто не умеет каяться, никто не хочет каяться. Сегодня покаяние не модно. Никто не учит о покаянии, как ездра, со слезами, соплями, на коленях, рыдать час, два, день, три. О, я простил, я с пасторства не уйду, то, что я там сблудил, ничего страшного, я тут помазан. Люди, не... покаяние отсутствует из нашей теологии. Мы сегодня мало учим, на колени и рыдай. Сделал грех? Рыдай. Плачь перед Богом. И знаете, три дня назад меня дочка спрашивает, «Папа, а как правильно молиться?» Такой простой вопрос – я задумался, а, а, а как, как научить детей молиться? Я говорю, знаю что, я каждую молитву начинаю с покаяния. Я плачу перед Богом, рыдаю, говорю, Господи, прости за этот день, что я сделал. Если кому-то, знаете, с меня совесть осуждает, я нагрубил, не так сказал, не так отнесся, мне это, я начинаю с покаяния. Да, у меня были моменты, за которые мне стыдно в жизни. Есть те вещи, за которые ты кому-то что-то там наговорил, на, на это сорвался, за которые тебе стыдно. Но здесь нужно уметь каяться, как каялся Давид, уметь каяться. А не просто, ой, я тетя, за... В церквях должно вернуться учение каяться так, пока Бог не услышал, рыдать, плакать. У нас должно быть снова покаяние для всех нас, и неверующих, которые приходят, и верующих, которые уже давно в церкви. Мы должны научиться каяться. Вторая мысль очень важная, настоящее покаяние э, несет перемены в жизнь человека. Если нету перемен, значит покаяния не было. Как проверить, ты покаялась или нет, есть ли перемены в жизни. Смотрите, эти люди, написано, присоединились к ездре и начали каяться. Как они каялись? За что они каялись? Вы знаете, там был такой интересный грех, я сейчас к нему вернусь, еще очень интересный грех. Знаете, какой грех был? Они взяли жен из других народов. Это был их грех. Это было запрещено. И тут нужно было покаяться. Но они не просто покаялись. «Господи, прости нас!» И все. Они должны были что-то сделать после этого. А легко сказать «Господи, прости!» А никто не хочет после покаяния идти и делать что-то покаяние это дела если ты после покаяния ничего не делаешь ты не покаялся после покаяния следуют огромные дела и перемены если после покаяния нету дел не было покаяния человек не спасен идет в ад заключим теперь завет с богом нашим что по совету господина и благоговеющим предзаповедем бога и отпустим от себя всех жен и детей рождены ими они не просто покаялись они встали с колен и сказали, покаяния мало, покаяния недостаточно. Просто сказать, господи, прости, ничего не дает. Нужно что-то сделать. Что они сделали? Они сказали, мы отпустим наших жен и детей, рожденных ими. Вау! Они решили свою жену родную, детей рожденных, кого-то пять, кого-то семь, кого-то три. Они сказали, идите в свою страну. Мы их отпускаем вас. Мы вас никогда больше не увидим, потому что это грех. Ого, это, это было нелегко. Вы знаете, я к этому сейчас вернусь, что скажешь, так жестко. Это Старый Завет, мы сейчас к этому вернемся. Но покаяние требует жестких мер от нас. Покаяние – это нелегко. Если ты покаялся, покаяние требует жертвы. Если ты не готов после покаяния меняться, то не денекайся. Вот иногда после покаяния, о, Господи, прости меня, там, это, знаете, нельзя украсть велосипед, Господи, прости меня за то, что я украл велосипед, ты должен вернуть велосипед, если ты просто покаялся, а не вернул, то ты не покаялся и ты не прощен прощение дается не во время покаяния а после того как ты сделал какие-то дела мы сегодня выкинули дела из покаяния Ха, не нужно нам дела никакие О, покаялся молитву три слова произнес все прямиком на небеса дела не нужны нам так нравятся проповеди в которых призывают что дела не нужны ничего не нужно делать ничего все только бог мне даст все ты ничего смотрите им нужно было серьезно что-то сделать они рыдали, может быть, 10 дней после этого. И нужно было сделать серьезное решение, отпустить детей и жен. Нужно было что-то делать. Покаяние требует... Иногда нужно оставить старых друзей. Оставить кому-то алкоголь на второй же день. Блуд прекратить этот. Мне некоторые пишут, о, я пришел к Богу, или я там а, а, согрешил с девушкой, что дальше делать? Ничего, первым делом прекрати заниматься дальше. Ну, мы там вместе живем. Ты или распишись... Или И, и, и разойд... ну, ты, ты не можешь дальше покаяться и дальше продолжать жить в блуде. Ты должен завтра же, завтра вне очереди бежать, если ты, это, это, ты не женат на другой, бежать в ЗАГС и расписываться завтра до обеда желательно. А не просто еще три месяца с ней жить, и вот я покаялся, ну я пока там документы, там очередь, я пока еще поживу. У нас нет учения покаяния. Смотрите, как каялся кейп Закей же сказал Господу, Луки 19:8, «Господи, половину моего имения я отдам нищим, а если кого чем обидел, воздам четверо». Смотрите, после покаяния, как люди узнали, что Закей покаялся? Повторил молитву за Иисусом? Мы не видим, что Петр или Иисус говорили, повтори молитву за нами. Единственное было проверить, как человек покаялся или нет, есть ли в него перемены радикальные. Смотрите, всю жизнь он был жадным, хотел денег, обманывал людей, и тут говорит, «Господи, половину всего отдаю». А если кого обидел, дам четверо. Все обиды должны быть возмещены. Если вы кого-то обидели, вы должны возместить перед тем, как Бог вас просит. Это жестко, это тяжело, это не это. Если ты кого-то там обманывал, крал. Знаете, некоторым людям нужно после покаяния позвонить своим родителям, знакомым, или тех, кого они обманывали, тех, кого они воровали, и сказать прости, и принести деньги назад кому-то. знаете, когда у Эльси было покаяние, то... Город весь почувствовал, почему в банки начали приходить должники и приносить деньги, которые они уже 10 лет не отдавали. Просто сказали, у нас совесть так сильно судит, они там не просто все, что у меня есть, продам, но занесу деньги в банк, потому что я должен, я отдам. После покаяния должны быть действия. Нету действий, не было покаяния, человек идет в ад. Понимаете, мы упростили покаяние. Наше покаяние в наших церквях такое легенькое. Так все просто в Царство Божье войти. Ты, ты секундочку сказал молитву, больше ничего не требуется. И тебе гарантировано, твое имя записано в книге жизни, и, 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 и гарантирована вечная жизнь. Не так, покаяние, слезы, а также действия, дела в покаянии. Мы всегда, если увидите, почитаете Новый Завет, да всегда были дела. Всегда нужно что-то делать. Оставить кого-то, вернуть что-то раздать что-то, действия, покаяние Сегодня тоже постараюсь только я покаялся перед Богом, я там жил в блуде, так, так перестань жить в блуде, вернись своей настоящей жене первой и живи дальше. Я покаялся, я буду служить, но моя жена плохая, я себе возьму другую, я буду дальше служить. Если ты покаялся, то Бог может сделать чудо. Пожалуйста, оставь свою любовницу, вернись своей жене и живи дальше. Нет, я хочу покаяться, я покаялся, но я там этого не буду, а я уже туда, а я сюда. Это не покаяние. Это не покаяние. Проблема современной церкви. Люди не умеют каяться. Никто их не учит об этом. Мы э, умолили покаяние цену. А, ну, там два слова сказал и все. Главный грех, который Израиль сделал, смотрите... Мы сделали преступление пред Богом нашим, что взяли себе жен иноплеменных из народов земли. Взять жену из другого народа было страшным грехом. Страшным грехом. Знаете, сегодня многие люди а, аргументируют, а почему нельзя а, а, курить? А почему нельзя спать до свадьбы? Почему нельзя это? А почему Бог запрещает? А почему нельзя? Сегодня многие, знаете, в западных странах, в Америке говорят: а почему Бог не разрешает там, однополые браки? А почему Бог. А потому что Бог так написал в своем слове, и точка, и ты с Богом спорить не будешь. Почему в Старом Завете нельзя было брать иноплеменных жен, так захотел Бог? Если Бог что-то написал, то человек не имеет права с ним спорить. Да, Бог сказал, не, не упивайтесь алкоголем, значит, я не пью алкоголь, и точка. И у меня нет вопросов, а почему нельзя, я же чуть-чуть хочу, у меня нет вопросов. Мне нет вопросов к Богу по курению. Мне нет вопросов к Богу, почему нельзя спать до свадьбы. Бог так сказал, почему нельзя воровать. А нас, знаете, некоторые говорят, а нас государство воровывает, мы будем воровать у государства. Подожди, но если Бог сказал, ты с ним не споришь. Все. Это первое. Нужно прекратить аргументировать с Богом и своей логикой. А, я не думаю, что Бог накажет людей в аду всегда. Это не умещается в мою логику. Причем твоя логика? Бог, ты, ты Божье творение, Бог тебя сотворил. Бог создал, а так Он захотел. Все. С Богом, ну, знаете, не задавать, не задавать Богу лишних вопросов. А мы привыкли, а, а я не по ним. А почему? А почему то нельзя? Знаете, сколько мне часто пишут? А почему нельзя, то грех? А почему то грех нельзя? А почему то? Откуда я знаю, почему нельзя? Бог сказал, что для, знаете, для меня вообще не возникает вопросов. Если в Библии написано, что нельзя, значит нельзя. Ну, для меня... Ну, ну, это просто. Почему нельзя спать до свадьбы? Меня там спрашивают часто. Я говорю, Библия говорит. Ну и что же Библия говорит? А почему нельзя? Ну, ну, должно быть для тебя достаточно, если Бог сказал, что нельзя, значит нельзя. Ну не задавали глупых вопросов, не спорь с Богом. И здесь люди не задавали вопрос: а почему нельзя иностранных жен? А почему нельзя? А мы хотим. У нас дети от них есть. А мы хотим иностранных жен. А почему нельзя? А что здесь плохого? Я не вижу плохого. Бог-любовь. бог любого, бог, любовь. что? Я уже живу пять лет. Мы уже нажили и все. А что мне делать? Подожди. Если Бог сказал в своем слове, то ты оставил, выслал ее с детьми вместе и все. Понимаете? Им нужно было сделать жесткое решение. Очень жесткое. Смотрите, сегодня некоторые христиане э, любят Старый Завет так сильно и проповедуют, что нужно исполнять Старый Завет. Там, э, субботу исполнять, сало не кушать, еще что-нибудь. Знаете, мне, мне нравятся эти христиане, э, если, я не знаю, христиане ли, не, или нет, а потому что они вырываются из Библии. Вот, вот это мы не будем. Так вот, если ты это, так нельзя жениться на, на иностранную, Если ты, например, с Украины женился на человека из другой нации, то Бог тебе не разрешает. Но никто не хочет уже применять это к себе. Мы сало применим, а вот это мы уже не применим. Если применять дословно, то нужно дословно. Да? Нужно не многим сегодня, если вы исполнять Старый Завет, то половину церкви нужно было отправить своих жен и детей а, от себя подальше. Слава Богу, что мы живем в Новом Завете. И Бог все поменял. Я сейчас к этому обращусь, что Бог поменял Новый Старый Завет. И я так рад, что я родился в Новом Завете. И многие сегодня проповедуют там Старый Завет, а мы Старый должны исполнять... Давай, исполняй весь, не часть, весь. Распусти пол церкви своей, скажи всем мужикам, у которых жены жен из другой нации, чтобы они отправили их в свою нацию, в, друг, в другую страну. И проповедуй до конца, а не только часть. Что тебе нравится, то я буду проповедовать, салу проповедует. понимаете? Не чтобы Иисуса проповедует, то многие сегодня салу проповедуют. Или, или субботу проповедуют. Не спасен ты в субботу там собираешься. Не, не смеши. Пятый стих. И встал Ездра. И велел начальствующим нас, священникам, левитам и всем Израилем дать клятву, что они так сделают. И они дали клятву. Итак, смотрите, они каются, каются, а еще жены не отпустили. Езер я, я такой встает и говорит, подождите, подождите. Чтобы прекратить молитву, вы должны дать клятву, поклясться, что вы так сделаете. И они все дали клятву, что они так сделают. Смотрите. И весь Израиль, и что сделают так, и дадут клятву. Точка. И они дали клятву. Они поклялись, что так сделают. Последняя мысль на сегодня. В Старом Завете давать клятву, это было святым делом. В Новом Завете это грех. Смотрите. Есть вещи, которые в Старом Завете это было святое дело, а в Новом Завете это не то, что не нужно делать, это грех делать. Это серьезная вещи. Многие люди так держатся каких-то там мегазаконов, там мы должны, там какие-то праздники. Подождите, есть вещи, которые в Старом Завете нужно было. Это было, он заставил, Ездра заставил их дать клятву, и написано, и дали клятву. Это было святым, таким почетным делом, когда человек во время молитвы дает клятву. Это было таким благословением, святым делом. А в Новом Завете это уже грех как это так? Как это, как один и тот же Бог? А Бог поменял теперь. Говорит, было так, а стало так. И снова, не спорь с Богом. Если Бог поменял что-то, то Он поменял. Матфея 5, 30-34. Еще слышали вы, что сказано древним, не приступай к клятвы, но исполняй пред Господом клятвы твои. А я говорю вам, не клянись вовсе ни небом, потому что оно престол Божий, ни тем. Иисус дальше перечисляет. Не клянись вовсе и точка. Нельзя клясться. Да будет твое слово, да, да, нет, нет. Что сверх, то от лукавого, Иисус сказал. Очень строго. Иисус осудил клятвы. Как, Иисус? Ведь в Старом Завете это было такое святое, благоговейное дело. Почему ты разрушаешь Старый Завет? Почему ты меняешь? Иисус сказал, потому что Иисус Бог. Иисус Бог, и Он поменял. Вот было так, а стало так. А многие не понимают, что Иисус Бог. И они продолжают это. Иисус имел право, потому что Иисус давал закон. Иисус был всемогущий Бог и в Старом Завете, и в Новом Завете. Если сам Бог говорит так, а теперь так, то мы должны слушаться, а не там, о, я понимаешь, мы это. Наши деды шли в тюрьму за то, что отказывались давать клятву. Мой отец, например, сидел в тюрьме, потому что отказался дать клятву советской власти. Ваня Моисеев пошел в армию. Отказался дать клятву, его привезли домой в цинковом гробу. Все мои братья, которые шли в армию, не принимали присягу по одной простой причине, не давали клятву. Клятву нельзя давать. И все, они не давали, они прочитали, они не давали. И, и, и понимаете, и, и то что, ну там в старом завете можно было, конечно можно было, нужно было. Каждый человек по 10 раз в день давал клятву, это было нормальным. Все клялись, от Авраама, Моисея, всех и Давида, все клялись. Это было таким здорово, ну таким, ну, благословением. Такой почетный человек дает клятву. А Иисус взял и отменил клятву и сказал, не отменила, а вообще сказал, это грех делать. Упс и все, потому что он Бог. И Последняя мысль, старый завет отличается от нового, очень сильно отличается, и мы не должны вырывать какие-то части, вот это старый завет, это новый, мы это хотим, а это мы не хотим, а это мы будем, это... мы должны придерживаться того, что написано в новом завете.